0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'accompagne dans ta transformation physique et ta préparation physique, tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va euh, voir un podcast, on va écouter surtout un podcast sur euh, sur les fibres, sur la nutrition du coup. Et euh, voilà, parce que les fibres, euh, si on regarde l'étiquette, une étiquette n'importe laquelle alimentaire, je t'invite à le faire si tu veux en même temps tu vas voir qu'au dos de ton paquet, euh, là où il y a le tableau, il y a marqué glucides, protéines, etc., il y a une case qui s'appelle fibre et euh, cette case, elle est souvent incomprise euh, pour la majorité des gens. Euh, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, euh, donc il y a marqué euh, fibres sur ton paquet, il y a marqué tant de grammes de fibres dans mon produit, ok, très bien. Et certaines personnes, ce que je vois, bah, choisissent justement parce qu'ils savent que c'est important les fibres, ils savent pas forcément pourquoi exactement, mais ils savent que c'est important donc ils vont choisir euh, certains produits en fonction de leur teneur en fibres Et au final, c'est quand même une erreur de faire ça parce que en fait ce chiffre il veut rien dire euh, si tu regardes ton étiquette au dos ça veut vraiment rien dire puisqu'on ne sait pas de quelle, fibre de, de, de quelle fibre il y a dans ton paquet il faudra aller chercher un peu plus loin en regardant la liste des ingrédients pour savoir quelle fibre il y a ton, dans ton paquet d'ailleurs ça se trouve tu savais même pas qu'il y avait plusieurs types de fibres et surtout euh, quelles étaient leurs fonctions c'est ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Mais voilà, sur le paquet, c'est pas mentionné. Il y a juste marqué tant de grappes de fibres. On ne sait pas si c'est des fibres, de quelles fibres il s'agit. Et euh, il faut regarder vraiment dans la liste des aliments pour savoir quel type de fibres il y a. Et en fonction des fibres qu'il y a, ça va pas, mais alors pas du tout, avoir le même impact euh, sur euh, sur ta nutrition. Et euh, c'est ce que tu vas apprendre ici. Et donc, il euh, y a deux types de fibres. ok Je te dis toujours, il y a deux types de fibres. Il euh, y a tout d'abord les fibres qu'on appelle insolubles et les fibres soluble ok, et elles, comme je t'ai dit, elles ont pas du tout la même fonction. Et euh, mais d'abord, avant de te faire la distinction entre fibres solubles et insolubles, je vais t'expliquer déjà ce que c'est une fibre, ok? D'où ça vient? Euh, c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui est rajouté dans un aliment, c'est quelque chose de naturel, ok? Les fibres, en gros, c'est euh, le squelette d'un végétaux d'un végétal plutôt, euh, c'est le squelette d'un végétal, c'est ce qui lui permet de tenir debout, hein, d'avoir une structure. Euh, c'est un peu comme si, bah, tu vois, nous on a les os qui nous permettent d'avoir une structure, hein, sinon on serait on serait tout mou. Bah, les végétaux, c'est exactement pareil. C'est les fibres qui permettent justement qu'ils aient une texture, sinon ce serait des gels, okay, les végétaux. Et du coup, ça agit un petit peu comme les os. C'est un peu les os des végétaux. Et ces fibres-là, euh, on les classe dans deux sortes, comme je t'ai dit, f- solubles et insolubles. On va tout d'abord commencer par les fibres insoluble. Donc, euh, les fibres insolubles, elles se mélangent pas avec l'eau. Hein, c'est la caractéristique insoluble hein, qui ne se dissout pas dans l'eau. Et euh, ces fibres-là, on va majoritairement les trouver. Hein. Je fais vraiment pour schématiser un maximum pour que tu des repères, mais c'est pas forcément vrai à chaque fois. C'est dans les végétaux qui sont plutôt secs. ok. Donc, euh, les végétaux qui sont secs, ils ont des fibres insolubles. Tu vois, ça paraît logique. Ils sont pas des de... ils, ils se dissoutent pas dans l'eau. Donc, dans les végétaux secs, on en a euh, on en a beaucoup euh, donc les végétaux qui sont pas sp- spongieux comme bah tu vois euh, tout ce qui est oléagineux tu vois les noix etc c'est quand même relativement sec les céréales pareil c'est relativement sec euh, les légumineuses c'est assez sec quand même c'est pas très spongieux euh, donc tous ces végétaux là et eh ben ils ont euh, des fibres qu'on appelle insolubles euh, qui ont des caractéristiques précises qu'on va voir maintenant alors euh, c'est des très bons aliments hein, les fibres insolubles euh, mais par contre il faut quand même pas trop en abuser. Et généralement ce qu'on voit c'est que bah en fonction de ton alimentation, on peut avoir un déséquilibre au niveau justement des fibres insolubles et ça va avoir des conséquences que tu vas voir. Et parce qu'en fait, si tu veux euh, les fibres insolubles du coup, elles accélèrent la digestion. Euh, elles, achè- elles accélèrent le transit plutôt. Elles accélèrent le transit hein, on entend sur- sur- souvent parler les vég- les poireaux, les poireaux, les euh, les pruneaux, voilà, c'est connu que ça accélère le transit, c'est parce qu'il y a des fibres insolubles dedans et euh, donc c'est très bien quand on est constipé mais quand on est en bonne santé et que euh, on consomme beaucoup de fibres insolubles ben bah, ça va avoir des conséquences puisque euh, si tu veux les aliments ils vont aller tellement vite euh, jusqu'à la sortie hein, jusqu'au bout du côlon euh, ils vont arriver tellement vite ils vont traverser le côlon tellement vite que bah, le, les aliments ils vont pas avoir le temps tu vois de bien fermenter à l'intérieur du côlon et comme ils vont pas bien fermenter à l'intérieur du côlon ben bah, il y aura une baisse de la digestibilité des aliments et ces aliments, du coup, qui vont euh, bah, être à peine digérés, en fait, si tu veux, à peine fermentés dans le côlon, eh ben il y a énormément de nutriments qui vont se retrouver dans les toilettes, pour schématiser. Donc, du coup, c'est assez dommage quoi quand tu prends des bons aliments qui se retrouvent dans tes, do- dans tes toilettes parce que, justement, ils ont parcouru le, le côlon beaucoup trop vite et que, du coup, eh ben le côlon n'a pas eu le temps de fermenter pour pouvoir absorber les nutriments parce que, si tu veux, en fait, les fibres insolubles, elles se plaquent. Euh, contre la paroi du colon ok, et euh, et du coup ça va servir comme un rail, ça fait un petit peu un effet rail pour les aliments. Tu vois, faut vraiment imaginer, tu vois les, les aliments c'est le c'est le c'est un wagon, ok, c'est un train, c'est c'est un, un un chariot de de chemin de fer, ce que tu veux. Et après, les fibres, elles vont agir comme un rail, tu vois, sur lequel tu vas pouvoir poser ton wagon, donc les aliments, et du coup, ça va aller beaucoup plus vite parce que du coup, les aliments, ils vont pouvoir se euh, sans, il n'y aura pas de friction avec le côlon et du coup, ils vont aller beaucoup plus vite euh, jusqu'à, jusqu'à arriver à la sortie du côlon, ok donc c'est cet aspect un peu mécanique du coup qui permet de que les aliments avancent beaucoup beaucoup plus vite puisque les fibres vont vraiment se plaquer contre la paroi du côlon et propulser un petit peu les aliments beaucoup plus rapidement euh, jusqu'à la so- jusqu'à la sortie. Donc forcément voilà ça va accélérer le transit. Donc forcément si ce transit là est trop accéléré, il faut, faut qu'on ait toujours un petit peu hein, des fibres insolubles, euh, voilà de consommer des, vé- des végétaux avec ces fibres là parce que c'est quand même important d'avoir un transit qui fonctionne bien et qui va vite euh, etc mais qui va trop vite, là, ça peut devenir un problème. Et en plus de ça, euh, les fibres insolubles, tu vois, elles vont se plaquer, comme je t'ai dit, sur la paroi du côlon mais vu que c'est des fibres qui sont sèches, secs, et que du coup, euh, bah, vu qu'elles sont sèches, et bah, du coup, euh, ça va irriter un petit peu la paroi intestinale. Hein, c'est logique, vu qu'il y a les aliments après qui vont venir euh, se positionner dessus, bah, les fibres elles vont légèrement bouger, ça va irriter, irriter, irriter la paroi intestinale. Et si bah, tu en consommes beaucoup trop, trop souvent, pendant longtemps, au bout d'un moment, tu vois, cette irritation elle peut se transformer, euh, par exemple en maladie du... du le syndrome du côlon irritable euh, et du coup là forcément c'est plus les mêmes problèmes et ça peut être beaucoup plus beaucoup plus grave. Donc les fibres insolubles, c'est vraiment vraiment à faire attention. Et généralement, euh, c'est il y a, y a un excès euh, de, de ces fibres là, puisqu'on consomme de moins en moins en fait, de, si tu veux, de végétaux euh, spongieux, ok, au profit des des, des végétaux euh, bah, assez secs, comme les céréales. On en consomme énormément. Euh, les oléagineux, ça revient beaucoup aussi. On en consomme facilement, c'est pratique, etc. C'est vrai que c'est bon aussi pour la santé, mais trop, ça devient trop. Euh, bah, les céréales, comme je te dis beaucoup trop aussi, et euh, les, 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 les légumineuses, également, on en consomme, c'est assez courant d'en consommer des grosses quantités quand on va avoir un bon apport en protéines, notamment chez les sportifs. Donc ce qui fait que bah, les fibres insolubles, elles se retrouvent en majorité et en trop grande majorité dans, dans, ton, dans ton alimentation et ça peut causer, bah, on, et c'est ce qu'on voit, de plus de maladies en plus de maladies du côlon irritable donc faut vraiment faire gaffe et en plus de ça voilà une mauvaise absorption des nutriments c'est pas forcément idéal non plus parce que du coup euh, bah voilà c'est il y aura des nutriments des bons nutriments qui sont qui sont euh, qui demandent une bonne fermentation dans le côlon et bah tu vas jamais les avoir si tu as euh, trop euh, trop de fibres insolubles dans ton alimentation et c'est comme ça que ça amène à des carences à des carences notamment au niveau des micronutriments, donc vitamines minéraux etc voilà. Donc, ça, c'était pour les fibres insolubles. Donc, bien sûr, il faut en manger. Hein. C'est, je ne dis pas tout ça pour que tu en manges plus du tout. C'est important parce que c'est important d'avoir un, un transit qui fonctionne bien grâce à cette action mécanique hein, de rail qui vient propulser un petit peu les aliments. Mais si tu en as trop, bah, voilà, ça, va, ça va vraiment être le bazar. Donc, il faut toujours équilibrer entre fibres insolubles et fibres solubles qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça fait les fibres solubles bah, Ça va être totalement l'inverse. Tout à l'heure, les fibres insoluble accélérer le transit OK et là euh, les fibres solubles vont euh, baisser la digestion donc au total si tu veux ça va ça va pas diminuer le transit intestinal par contre ça va diminuer la digestion la rapidité de digestion donc le transit c'est au niveau du côlon la digestion c'est au niveau de l'estomac OK donc c'est plus euh, c'est en avant si tu veux dans le circuit des aliments et euh, pourquoi euh, bon, déjà les fibres solubles tu, tu l'auras compris c'est dans tous les végétaux qui sont spongieux OK donc tous tu vois les fruits les légumes euh, qui sont euh, vraiment euh, voilà où tu sens qu'ils sont mous etc. et ben bah, là généralement dans ces dans ces choses-là il y a plus de fibres solubles de toute façon on reviendra dessus sur où tu trouves ça juste après à la fin de l'épisode et euh, et du coup ces fibres-là elles vont avoir totalement euh, l'effet inverse OK puisqu'elles vont se mélanger à l'eau Comme je t'ai dit, hein, fibres solubles, donc, solubles dans l'eau. Et en fait, quand tu vas manger tes aliments, tu vas manger ton repas, ces fibres-là, elles, elles vont avoir déjà une première action. La première action, c'est comme elles se mélangent à l'eau, elles vont se mélanger directement à l'eau dans dans l'estomac. Et elles vont euh, entourer euh, tout l'estomac d'un gel, ok En se mélangeant à l'eau, les fibres solubles, elles vont se, se gélifier. Donc, ça va être vraiment un gel. Et c'est ça qui va permettre justement, comme je t'ai dit, de ralentir euh, de ralentir la digestion, ok Donc, euh, pour schématiser, l'estomac, faut vraiment le voir comme un entonnoir. Tu vois, il y a tout qui arrive dans un entonnoir. Tous les aliments, ils vont arriver dans l'entonnoir. Et pour passer l'estomac, eh ben euh, c'est justement l'estomac qui va voir broyer pour que euh, l'aliment soit suffisamment petit pour passer l'entonnoir, ok et, euh, et justement, euh, pour, en, en prenant ce, cette métaphore de l'entonnoir, euh, si tu mets de l'eau dans un entonnoir, tu te doutes bien, bah l'eau elle va s'écouler dans l'entonnoir, il y aura pas de problème. Si maintenant tu mets du gel dans un entonnoir, bah ça va s'écouler, mais ça va s'écouler beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, lentement dans cet entonnoir puisque euh, le gel va ralentir un petit peu euh, par rapport à l'eau. Et c'est exactement ce que font les fibres solubles dans, euh, dans le bol alimentaire. Hein. Le bol alimentaire, c'est ce qu'il y a dans l'estomac. Et du coup, euh, du coup, si tu veux, les aliments vont se mélanger avec ce gel des fibres solubles et forcément, euh, bah, les, les aliments vont devoir être broyés beaucoup plus longtemps pour que du coup les aliments arrivent à passer après l'entonnoir, donc après l'estomac. Et c'est ça qui va permettre du coup aux aliments d'arriver au compte goutte après l'estomac dans l'intestin. Euh, et le fait que les aliments arrivent au compte goutte et pas d'un coup euh, dans l'intestin, eh ben forcément ça, ça va permettre de ralentir l'indice glycémique. Bon, alors là, je te ai déjà parlé de l'indice glycémique. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mon podcast. Mais c'est logique, tu vois. Euh, les aliments, ils vont arriver beaucoup plus lentement dans l'intestin, donc ils vont, à ce moment-là, euh, l'intestin va commencer à, f- commencer à faire son travail pour extraire les nutriments et les sucres du coup qu'il y a dans tes aliments vont être, vont arriver au compte-goutte dans le sang, donc. Tu n'auras pas beaucoup de sang d'un coup qui va arriver, enfin de sucre qui va arriver d'un coup dans le sang, donc ça va arriver petit à petit, ça va se diffuser, les glucides vont se diffuser dans ton sang progressivement, et du coup bah, l'indice glycémique va être beaucoup plus bas euh, grâce justement à ces fibres solubles qui entourent les aliments d'un gel pour qu'ils arrivent au compte goutte dans l'intestin. Alors que si tu avais pas ça, bah tous les sucres arriveraient, boum, d'un coup dans, dans dans le sang, ça ferait monter l'indice glycémique, et là ça te ferait arriver l'insuline, etc. avec les réactions en chaîne que ça 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 comporte. Donc du coup, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est un aliment qui est du coup euh, les fibres solubles, c'est un aliment qu'il faut vraiment aller venir chercher, Il faut vraiment comploter ses repas avec justement des aliments qui ont ces fibres solubles là pour ralentir un petit peu euh, et faut faire baisser l'indice glycémique total de ton de ton, de ton repas, quoi. Donc du coup, c'est vraiment euh, voilà, c'est un aliment qui est plutôt sain. C'est pas un aliment hein, des fibres, mais voilà, c'est faut aller le chercher dans les aliments, puisque du coup, c'est vraiment plutôt sain et que ça permet justement de voilà de de pas prendre de poids, trop de poids en tout cas avec euh, avec ces aliments. Voilà. Donc euh, voilà, c'est vraiment à aller chercher. Et après, une fois qu'ils ont ralenti euh, justement cette cette digestion, et eh ben euh, ils vont avoir un deuxième effet. Ok, et une fois qu'ils vont arriver du coup dans l'intestin, euh, etc. Et eh ben, ces fibres solubles là vont nourrir les bactéries du euh, microbiote intestinal. Okay donc j'ai déjà fait un épisode sur le microbiote intestinal. D'ailleurs à ce propos, je referai un deuxième parce que j'ai pas mal de nouveautés à t'apporter par rapport au microbiote intestinal. Et euh, et voilà. Et du coup, les fibres solubles elles vont euh, nourrir euh, les bonnes bactéries du système, euh, du, du microbiote intestinal plutôt. Et, euh, et, et comme les bonnes bactéries vont être nourries, elles vont être plus en forme, entre guillemets, pour pouvoir combattre les mauvaises bactéries du microbiote intestinal. Et, euh, et les, les mauvaises bactéries te déclenchent des maladies. Et là, le fait que les bonnes bactéries soient nourries par ces justement ces fibres solubles, eh ben, ça va permettre de les combattre beaucoup plus facilement. Les mauvaises bactéries qui peuvent te te donner des petites maladies ou des, des maladies beaucoup plus graves. Donc euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant les fibres solubles et contrairement euh, aux, euh, aux fibres insolubles qu'on a vu juste avant, euh, là il y a pas de risque, il y a pas de risque si tu en manges trop, OK euh, d'ailleurs généralement, il y a de sauf si tu es végétarien, il y a de fortes chances pour que t'en manques des fibres. Il euh, faut savoir que depuis euh, depuis à peu près le, les premiers hommes hein, les hommes paléolithiques L'homme est en constante diminution euh, des végétaux. Okay il mange de moins en moins de végétaux, et notamment les végétaux spongieux. Et du coup, euh, bah, on voit de moins en moins de fibres apportées à notre organisme. Et c'est pour ça que bah, justement, le microbiote, il commence aussi à prendre aussi un petit coup. Et donc on voit l'émergence de première, première maladie arriver à cause de ce microbiote parce qu'on ne mange pas assez de fibres. Et du coup, les bactéries, bah, au lieu de combattre les mauvaises bactéries, elles vont mourir. Et là, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Donc voilà, tu auras vu euh, au moins. Donc avec ce podcast-là, voilà, c'est vraiment tout sur les sur les fibres, fibres insolubles, hein, où est-ce qu'on les trouve, euh, justement, bah, quelle action mécanique, etc. Les fibres solubles, où est-ce qu'on les trouve, et aussi qu'est-ce qu'elles font sur la digestion, elles ralentissent la digestion, etc. Donc t'auras vraiment tout vu sur les fibres. Enfin, euh, la plupart, la majorité, en tout cas, de ce qu'il faut savoir sur les fibres, tu le sauras maintenant. Donc, euh, bah, quand tu euh, liras ton étiquette maintenant alimentaire, donc déjà tu verras la case fibre Et s'il y a des fibres, il faudra aller chercher de quels aliments, il faudra chercher les végétaux qui, qui composent ton, euh, ton justement euh, ton produit. Et du coup, savoir si c'est des fibres solubles ou insolubles. Avec toujours ce petit truc que je t'ai donné. Généralement, les aliments qui sont spongieux sont fibres solubles, et les aliments qui sont pas spongeux qui sont assez secs sont des fibres insolubles. Donc c'est à toi après de euh, voilà de jongler pour que tu pas trop de fibres insolubles surtout dans ton organisme et euh, pour que justement ça améliore ton transit et que ça améliore aussi la dégestabilité des, des aliments puisque du coup les aliments vont être beaucoup plus longtemps fermentés dans ton organisme. Donc vraiment faut faire gaffe juste surtout aux fibres insolubles pour pas en avoir trop et pas consommer trop de fibres insolubles dans ton dans ta, dans ta nutrition donc si tu veux vraiment voilà équilibrer ces deux types de fibres solubles et insolubles ce que je te conseille c'est que j'ai créé pour toi un petit PDF où je t'ai mis justement les aliments les, les plus riches en fibres solubles et insolubles alors ça sera pas bien sûr un PDF exhaustif hein. j'ai pas te te, euh, te t'écrire les les un million de, de d'aliments qui existent mais euh, mais du coup voilà je vais te mettre à peu près tout ce qu'il y a en, en végétaux qu'on consomme tous les jours les plus riches en fibres solubles et insolubles pour que toi tu puisses après réguler et manger plus de fibres solubles et limiter euh, au maximum le déséquilibre qu'il y a souvent entre fibres insolubles et fibres solubles donc voilà, donc ça c'est un petit PDF, ça est gratuit c'est en description du coup euh, tu peux le cliquer, le télécharger gratuitement et si à la description le lien il marche pas toujours comme d'habitude hein, tu commences à avoir l'habitude tu peux te rendre sur mon site sport pour télécharger le PDF gratuitement et, euh, et voilà. Et du coup, faire des, ta nutrition qui soit un peu plus personnalisée et éviter ce déséquilibre entre soluble et insoluble. Voilà. Donc, euh, donc, on en a fini pour cet épisode. Tu sais tout sur les fibres maintenant. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, sur les sportifs!